2: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy María Alejandra de Ávila, anfitriona del canal, y hoy hablaremos con el doctor Juan Sebastián Ochoa y la doctora Carolina Santa María. Autores junto con Jorge Otero, Federico Ochoa, Alejandro Ochoa, Carlos Pérez, Urián Sarmiento, Claudia Gómez, John Palacio y Alejo García del libro Los diferentes porros en Colombia, publicado en enero del presente año. Juan Sebastián, bienvenido. Carolina, bienvenida a este podcast.
0: Ah,
1: muchas gracias, María Alejandra.
0: Gracias, María Alejandra. Muy contentos de estar aquí.
2: No, gracias a ustedes. Bueno, les cuento un poco eh, sobre Carolina Santa María. Ella es maestra en música de la Pontific Pontificia Universidad Javeriana. Es Magíster y doctora en etnomusicología de la Universidad de Pittsburgh con certificados en estudios culturales y estudios latinoamericanos. Es autora de varios artículos en revistas nacionales e internacionales. Miembro del comité editorial de la colección Culturas Musicales en Colombia. Es autora del libro Vitrolas, Rocolas y Radioteatros, Hábitos de Escucha de la Música Popular en Medellín. 1930-1950, y de otro en coautoría con otros tres investigadores, Manuel Sevilla, Juan Sebastián Ochoa y Carlos Eduardo, titulado Travesías por la Tierra del Olvido, Modernidad y Colombianidad en la Música de Carlos Vives y la Provincia, merecedor del premio Alejandro Ángel Escobar en el año 2015 a Mejor Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Actualmente se desempeña como coordinadora de la maestría en músicas de América Latina y el Caribe de la Universidad de Antioquia y del Grupo de Investigación Músicas Regionales. Juan Sebastián Ochoa es maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en estudios culturales y doctor en ciencias sociales y humanas. Ha participado en diversas diversos encuentros de investigación musical, tanto dentro como fuera del país. Es coautor de los libros Gaiteros y Tamboleros, Travesías por la Tierra del Olvido, Arrullos y Currulaos y el Libro de las Cumbias Colombianas. Es autor del libro Sonido Sabanero y Sonido Paisa, la producción de música tropical en Medellín durante los años 60. Actualmente es docente de planta a la Universidad de Antioquia y director de la agrupación musical Aguelulo Trío. Para dar inicio a nuestra entrevista, quisiera que me contaran un poco sobre a qué se le llama porro en Colombia y desde qué marco se enuncia este libro.
1: Sí, María Alejandra. Eh, el, la investigación partía de, de preguntarnos eh, a qué música se les llama porro, porque sabemos que hay más de un tipo de música al que le conocemos como porro en el país. Eh, entonces, lo que hicimos fue una búsqueda... Eh, principalmente con la ayuda del, del coleccionista Carlos Javier Pérez, impresionante coleccionista de música tropical en Colombia, eh, buscar en su colección, que es inmensa, eh, los discos que, que tuvieran la etiqueta de porros. y Encontramos rápidamente cuatro tipos de porros eh, o de músicas diferentes que se les llaman porros en Colombia, algunas más conocidas que otras. Las más conocidas quizás son los porros de banda, eh, que se conocen como banda sabanera o banda pelayera. Eh, están también los porros de orquesta de salón, y estamos hablando aquí de orquestas del estilo de con Sarmiento, Pedro Laza, Lucho Bermúdez, eh, Alex Acosta, Pacho Galán. Eh, y encontramos también otros dos tipos de porros eh, diferentes, bien distintos, que uno es el porro en la música de gaitas largas, y el otro en la música parrandera uh, del eje cafetero, parrandera antioqueña de Paisa. Ahí también hay uno de los tipos de ritmos y músicas que tocan que llaman porro. Y sobre esos tipos, cuatro tipos de músicas que se llaman porro es que trata la investigación, los diferentes porros en Colombia.
2: Mil gracias Juan Sebastián por, por esta respuesta. Eh, no sé si nos pueden explicar brevemente cada uno eh, de esta clase de porros.
1: La primera son los porros de banda, una tradición muy muy importante en las sabanas de Córdoba y Sucre principalmente. Son es, estas bandas callejeras con trompetas, trombones, clarinetes, bombardinos y, y percusión, bombo, rodolante y platillo que tocan mucho en las fiestas patronales y que tienen principalmente los dos ritmos que son el, el porro y el fandango, son, son los dos ritmos que más interpretan pero sobre todo es el porro, el porro es la, el ritmo más emblemático de este tipo de música. Los porros de orquesta, de baile, orquesta de salón, como decíamos, como el tipo Lucho Bermúdez, Pacho Galán, están muy, muy emparentados con estos porros de banda. Hay muchas relaciones históricas y musicales entre ambas músicas. Eh, incluso la historia nos muestra que era frecuente en los años 40, 50, 60, eh, incluso yo creo que hasta más recientemente, que un mismo músico pudiera tocar en una banda por, por el día, por la tarde, eh, en una fiesta del pueblo, en la calle, y luego por la noche se fuera a tocar a una orquesta de música tropical en un club social, eh, el mismo músico y muchas veces músicas similares incluso. La, quizás una de las principales diferencias entre las bandas y la orquesta es que la orquesta amplía un poco el formato eh, le empieza a poner instrumentos que no se pueden mover, que no son callejeros como el piano, como el contrabajo, la batería y las congas y aparece otro instrumento emblemático de la modernidad que no está en las bandas pero que sí está en, en las orquestas y, y es el saxofón el saxofón es vital en todas las orquestas como para dar esa, esa, ese aire de modernidad Luego tenemos los porros en la música de gaitas, la música de gaitas largas de los Montes de María, que todos conocemos con agrupaciones como los gaiteros de San Jacinto. Eh, las gaitas largas interpretan varios géneros, principalmente interpretan el género gaita, también se conoce así un género, género gaita, género merengue y género porro. Eh, estos porros en la música de gaitas son casi todos temas cantados eh, y, y son una música que aunque se llame porro también, no tiene mayores relaciones ni históricas ni musicales con los porros de banda ni con los porros de orquesta. Es una música diferente, con un repertorio diferente, con unas melodías distintas, armonías distintas, eh, interpretada por personas distintas en entornos distintos. ¿sí? Entonces, son músicas bien diferentes. Y el último es el porro en la música parrandera antioqueña, eh, la música parrandera es una música que se escucha mucho en diciembre y se caracteriza sobre todo por las letras de doble sentido, las letras picarescas. Eh, es una música de guitarras, eh, guitarra, voz y alguna percusión menor, como eh, guacharaca, ibongos y, y campanas. Eh, y, y dentro de esta música parrandera antioqueña, uno de esos ritmos eh, recurrentes es lo que ellos llaman porro pero nuevamente, eh, aunque lo llamen porro, no tiene relaciones ni históricas ni musicales ni con los porros de banda, ni con los de orquesta, ni con los de gaita. Simplemente eh, es otra música diferente que la comunidad decidió ponerle el mismo nombre. Por alguna, quién sabe qué casualidad de la vida, cuando lo fueron a nombrar, coincidieron con el nombre de ponerla porro también. Esos son los cuatro tipos de porros que trabajamos. Aclaro aquí también que, había, oh, en el país hay otras músicas que también se les llama porro, sobre todo se habla mucho de porro chocuano, por ejemplo, pero no lo incluimos en la investigación porque, por dos motivos. Primero, porque la investigación la hicimos principalmente desde discografía eh, y resulta que no es muy consistente la discografía en la música chocuana, eh, sobre todo en cuanto a que no etiquetan las canciones con el tipo de, de género que usan. Entonces no siempre es claro saber a qué llaman porro y a qué no, y porque una indagación con los músicos locales nos mostró que no hay un suficiente consenso entre los músicos para, para tener suficientemente claro a qué le quieren llamar porro y a qué no. Entonces ahí hay una ambigüedad que, que todavía está por escudriñar y por por entender.
2: Bueno, gracias eh, Juan Sebastián por esta explicación. Como pueden escuchar, se trata de un tema fascinante acerca del estudio de estos porros mencionados. Y bueno, por otra parte es interesante el punto que mencionan en el apartado porros de orquesta de salón, acerca del uso del término no solamente del porro, sino de la cumbia en la industria discográfica. ¿Podrían hablar un poco más sobre este aspecto?
0: Bueno, sí, es que eh, digamos dentro de la discografía colombiana es bastante común que eh, por lo menos en los años 40, 50, los discos tenían el título de la canción y tenían también un género musical adscrito a esa canción. Y cuando uno eh, empieza a mirar las diferentes grabaciones, se encuentra eh, que el término predominante en los años eh, 40 era el término porro. El término cumbia aparece mucho menos y empieza a aparecer después de, yo creo que más, más hacia los años 50, 60, es un poco más consistente, y eso nos llevó a preguntarnos eh, por la relación entre los dos, eh, porque de hecho si uno mira mucha de la discografía o en general cuando se habla de la música tropical colombiana se suele hablar de porros, cumbias y gaitas, y una de las dificultades que teníamos para abordar el problema del género es que nadie sabe muy bien cuál es la diferencia entre unas y otras. Incluso cuando se, se le pedía explicaciones a un músico, al mismo Lucho Bermúdez, hay por ahí una grabación famosa donde le preguntan, bueno, esta es la gaita, ¿cómo, cómo es la gaita? Y él, la, y él da una descripción de cómo funciona la gaita, e inmediatamente después tocan la gaita de las flores y es totalmente diferente de lo que él describió, de lo que, de lo que suena. Entonces, eh, también indagando con los músicos, con los percusionistas, nos preguntábamos cuál era la diferencia entre porros, gaitas y cumbias. Y un poco por esta revisión del libro de, las, de, 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 de los porros, pero también la investigación previa que fue el libro de las cumbias colombianas, empezamos a notar un poco las diferencias entre los dos géneros, ya como a discernir con más cuidado, y nos damos cuenta que, eh, como decía, en los años 40 predomina el término porro y se le da pues, a este tipo de música que, como decíamos, está relacionada con las bandas de viento y un poco esa relación también, o ese paso de muchas de estas músicas a, a las orquestas de salón. Eh, el término cumbia, en cambio, empieza a aparecer un poco más tarde, en los años 50, y eh, según las indagaciones que hemos estado haciendo sobre esto, es un término que empieza a posicionarse como en eh, contraposición al término porro. Es decir, el porro se entiende como una música que ya se volvió comercial y que ya se está grabando y que ya es, digamos, de alguna manera más cosmopolita, mientras que el término cumbia se asocia como a una idea de una música ancestral que probablemente está relacionada con eh, digamos di diferentes grupos étnicos pero es un nombre que más eh, se relaciona con, con una, una invención más bien de que es ese pasado ancestral parece que es un término que viene directamente de los folcloristas particularmente de todo este equipo que estaba alrededor de eh, Manuel Zapata Olivella, Delia Zapata y ahí, digamos, hace una carrera el término como, como ese eh, sonido ancestral. Pero el término también empieza a usarse poco a poco en la industria musical y vemos que sí hay una consistencia con respecto a la cumbia, que es un poquito diferente al porro, en el sentido en que, por ejemplo, el porro tiene, eh, digamos, una alternancia entre tónica y dominante, ¿sí? eh, uh -huh. en términos armónicos. Mientras que la cumbia, por ejemplo, es una... Es una armónicamente es mucho más estable y casi que estática, no tiene eh, como esa, esa alternancia. Entonces esa, digamos, esas pequeñas diferencias de, de, desde el punto de vista técnico, los recursos musicales existen, pero eh, digamos que para facilitar su comercialización empieza a volverse más importante el término cumbia por esta... Relación, digamos, esa exotización uh -huh. de las músicas tropicales, y poco a poco entonces se va olvidando el término porro y el término cumbia es el término que termina siendo exportado con todo este movimiento de la música tropical colombiana, no solamente pues, por, por el Caribe colombiano y el interior, sino también por el resto del Caribe, pues insular y Centroamérica. Eh, y ese término cumbia pues es el que termina volviéndose como principal y hoy en día se habla de cumbia que va pues desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia, pero nosotros creemos que realmente es casi que el, el porro, es realmente como la base de todo eso que se, hoy, que, se, que se difundió y que hoy se conoce como cumbia.
2: Perfecto, Carolina, muchísimas gracias por explicarnos todos estos enlaces históricos y contextuales para entender Justo eh, estos porros que ustedes abordan en, en su libro. Y bueno, y profundizando un poco más de los contenidos, el libro presenta la transcripción de partituras de 95 porros distribuidos justo en los cuatro tipos de porros que hace muy poco acaban de explicar. Eh, bueno, pues podrían mencionar algunas de las agrupaciones o autores de estos porros que más recuerden en este momento.
1: Sí, claro, para los porros de banda está, por ejemplo, la, las bandas famosas, la 19 de marzo de la Guneta. Eh, por lo general, las bandas tienen nombres de, de alguna población con alguna fecha importante. Entonces, por eso está la 19 de marzo de la Guneta, eh, la banda Juvenil de Chocho. Eh, pero son, son muchas, son muchas. Claro. La, la banda de Canalete también. Eh, eso para las bandas, para las orquestas ya mencionamos algunas como eh, la orquesta de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, El Mundo Arias, Clímaco Sarmiento, Pedro Lázaro y sus Pelayeros, la Sonora Cordobesa, Alex Acosta, entre otras. Para los conjuntos gaiteros, el, el conjunto gaitero emblemático siempre fue los gaiteros de San Jacinto, eh, pero en años más recientes están los bajeros de la montaña, por ejemplo. Eh, y para la música parrandera eh, tenemos a eh, Gildardo Montoya, Octavio Mesa, quizás son como de los dos de los más grandes eh, exponentes de este tipo de música.
2: Muy bien, muchas gracias Juan Sebastián. Ahora eh, pasemos a que nos comenten eh, un poco acerca eh, del empleo de las grabaciones fonográficas como principales fuentes documentales dentro de la metodología que ustedes emplearon?
0: Sí, bueno, una de las dificultades para estudiar músicas de tradición oral es el problema pues, de que no existen fuentes documentales en papel, ¿cierto? Digamos que para poder hacer historia, eh, uno de los recursos importantes para un historiador son los archivos. En el caso de, del trabajo pues, histórico con músicas, de tradición oral eh, es complejo pues porque, como digo, no hay un soporte de papel, pero en cambio hay unos soportes muy importantes para el caso de la música popular y es la grabación comercial. Eh, casi todo lo que nosotros, eh, con, lo, con lo que trabajamos para el desarrollo de este proyecto eran grabaciones producidas por la industria discográfica. Habrá un par de grabaciones más de tipo etnográfico de campo, pero Casi todo, casi todo, el 90% de las grabaciones que usamos eran grabaciones comerciales. Eh, digamos que esto es una, una, un acervo muy importante de la memoria musical, eh, pero digamos, en el momento en que se produjeron estos discos, no fueron pensados como depositarios de una memoria. Entonces... Eh, pues se producían los discos, la gente, digamos, los industriales le ponían sus nombres, los comercializaban, algunos de estos se vendían, otros no, eh, pero, digamos, no tenían como un seguimiento, unos registros, eh, no es fácil, digamos, que tomar el documento fonográfico comercial como una fuente histórica, porque, como decía, nunca se pensaron de esa manera, entonces los registros son irregulares. Por ejemplo, un punto importante es que los discos no tienen fecha. Hasta los años 70 no, no era importante, incluso por cuestiones de derechos de autor. Eh, probablemente algunos de los, de los empresarios ni siquiera les gustaba poner la fecha porque eso tenía pues, unas cuestiones de caducidad con respecto a, a cuándo, hasta cuándo se podían vender o dejar de vender. Entonces, como, como, como digo, no hay una regularidad, las numeraciones también son difíciles de entender. Entonces, eh, digamos que el trabajo con la discografía o con los archivos de discos es un campo muy interesante por explorar, pero tiene sus dificultades para considerar los documentos históricos. Por esa razón, digamos, porque el disco es una fuente muy importante, pero el disco sin el coleccionista es eh, eh, la mitad de la información se va y ¿sí? no la tenemos por eso es muy importante el caso de este proyecto que, y el proyecto también del de libro de las cumbias colombianas se hizo con Carlos Javier Pérez que es el coleccionista de música tropical quizás el más el que tiene más discos en el país de este género y digo que es muy importante porque los coleccionistas en su día a día y en su eh, manera de su construcción incluso de la identidad propia eh, conocen todos los detalles de los discos quién grabó cuándo, en qué disco dónde salieron las diferentes versiones de una misma canción toda esta información que muchas veces no está en el documento histórico, lo tienen los coleccionistas porque conocen la música, porque han hablado con los eh, intérpretes algunas veces con los compositores y digamos que eso nos ha permitido trabajar con el documento discográfico como documento histórico, más allá de las características y de la información que está en el disco de acetato o en la carátula del disco, que también hay que tener en cuenta que no todos los discos tenían carátula. ¿no? Entonces, todo esto, digamos, es parte de esta metodología y otra cosa que también eh, ya se había dicho al principio y que quisiera volver a resaltar, es el hecho de que Claro, hay una, unas colecciones discográficas, unos repertorios que pasaron por la industria, pero hay otros que no lo hicieron, como el caso del Porro Chocuano, que realmente eh, empieza a grabarse, pero de manera más artesanal, digamos, más eh, autoproducción, y empieza a hacerse a partir de los años 90. Entonces es mucho más complejo hacerle ese seguimiento a, a un género como el porro chocuano u otros términos que también se hace usan con el porro, como el porro de gaita corta, que también existe. Pero al no estar eh, registrado por la industria discográfica y no tener esa posibilidad de mirarlo en el tiempo, esas son unas de las razones por las cuales esas, esos tipos de porro, más allá de que existen en la práctica, no quedaron dentro del proceso de investigación porque la metodología no lo permitía.
2: Gracias, Carolina, por esta respuesta súper interesante que pues, nos invita a pensar en la historia de estas músicas a través de las grabaciones comerciales de discos. Pero también eh, invitándonos a pensar en aquellas ventajas, desventajas metodológicas, ya que, como señalas, eh, pues por un lado, este tipo de estudio permite construir una memoria musical, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo enfrentarse a estos documentos fonograbados es todo un reto, porque como bien dices, los discos no se pensaron para producir conocimiento. Esto está interesantísimo.
1: Sí, claro, eh, esto, este fue un proyecto que era de investigación, creación, o sea que nos implicaba no solo hacer la investigación sobre eh, hacer la tipologización de los porros y entenderlos y caracterizarlos sino también una parte creativa. Y aquí lo que hicimos fue tres, tres productos diferentes, tres discos. En el primero eh, nos pusimos el reto de componer obras eh, siguiendo mmm, lo más estrictamente posible, imitando los estilos tradicionales de porros, eh, imitando en, en estricto sentido, o sea, que la idea era que al componer y producir y grabar y arreglar, eh, el resultado diera la sensación de que fueran obras viejas, que fueran grabaciones de los años 50 o 60, y para eso, claro, un reto muy grande, porque nos tocó estudiar muy, muy, muy en detalle, eh, casi sí, exactamente, cada detalle de, de, de la interpretación y de los arreglos y de la forma de grabar de estas músicas para poder hacer una réplica actual. Eh, nosotros llamamos a esto eh, una creación de antigüedades, ¿sí? estábamos componiendo obras viejas, y esa era como la intención, en, en el primer disco hicimos 11 obras eh, imitando los estilos de los porros de banda, de los porros de orquesta, de los porros de gaita y porros parrandero el segundo disco lo que hicimos ya no fue componer, sino hacer arreglos eh, de porros clásicos, pero en un formato diferente, en un formato de voz y guitarra únicamente guitarra y voz eh, y esta, este disco lo grabaron entre el los cantantes y guitarristas de Medellín Ambos, Claudia Gómez y Alejo García. Cada uno grabó cinco arreglos de porros clásicos en el en formato de guitarra y voz. Y el tercer y último disco eh, era una experimentación digamos más atrevida. Lo que hicimos fue eh, proponer hacer un arreglo, arreglos de ocho porros tradicionales, pero eh, versiones experimentando mucho con las tímbricas a partir de tomar el estudio de grabación como instrumento principal. Es decir, usando muchos sintetizadores, samplers, efectos digitales, eh, todos los recursos que ahora nos permite la tecnología digital para a crear sonidos y, y, y sonoridades, digamos, inexistentes en los instrumentos análogos. Y ese fue el tercer disco, un tercer disco que es bastante experimental y, y atrevido, incluso podríamos decir. Y en total realizamos 29 composiciones, 29 grabaciones, 11 composiciones y 18 arreglos.
2: Muy bien, Juan Sebastián, muchísimas gracias por la respuesta. Eh, una pregunta, ¿en dónde y cómo se puede acceder a este material?
1: Sí, el, el, el proyecto pudo, como parte de la beca, pudimos... Eh, imprimir 300 copias que se distribuyeron en, en bibliotecas públicas principalmente en formato cd, o sea sacamos cuatro discos, cuatro discos compactos, el primero con el libro en pdf, es decir el libro no salió en papel, salió en un pdf eh, y los otros tres cds cada uno para uno de estos discos que les menciono. Eh, entonces en total fueron 300 copias que están distribuidas en muchas bibliotecas públicas del país eh, y esa es como la principal fuente, pa, manera de conseguirlo. Eh, también sí, si nos contactan a nosotros directamente a nuestros correos, mi correo es eh, juans8.gmail.com, juans8.gmail.com, ahí también los interesados si nos escriben podemos hacerles llegar copias del material.
2: Eh, bueno, lo siguiente es, eh, ¿cuáles son eh, esas conclusiones o reflexiones eh, que les dejó este trabajo que nos puedan como, comentar?
1: Bueno, sí, lo, lo principal, principal, ya lo había comentado un poco Carolina antes, y es que con esta investigación nos dimos cuenta de que la, la mayoría de la música, hablando de la música tropical en Colombia, eh, específicamente del porro de orquesta. La mayoría del repertorio que, se, que hicieron las orquestas de música tropical en los años 40 y 50, uh -huh. fueron porros, no cumbias. ¿sí? Y realmente porros fue como la, la base sobre la que surgió esta, toda esta tradición de las orquestas de música tropical. Pero, eh, como mencionó un poco Carolina hace un momento, fue curioso que hacia los años 50 se empezó a cambiar el término porro por el término cumbia, sobre todo fuera de Colombia, para hablar de todas estas músicas tropicales de orquesta colombiana. Es decir, en los años 40 el término, el término que se usaba para hablar no solo de los porros, sino en general de lo que tocaban las orquestas de música tropical, era porro. Eh, o sea, se hablaba de porros independientemente del género que tocaran. Todo eso se consideraba porros. Eh, y era un poco lógico porque la mayoría del repertorio sí correspondía a porros eh, un par de ejemplos Luis Carlos Meyer, cantante colombiano muy reconocido en los años finales de los 30 y principios de los 40 se conocía como el rey del porro otro ejemplo eh, se dio una polémica muy importante en medios de comunicación en Colombia en el año 45 acerca de, de Lucho Bermúdez que lleva, dice, dice así, una nota de la revista Semana Lucho Bermúdez lleva el porro a Bogotá, pero hablan del porro, la palabra cumbia no circulaba, lo importante era el porro, y a mediados de los 50 de pronto empiezan a cambiar el discurso y dicen no, no, momentico, toda esta música realmente tiene un trasfondo más histórico y ancestral, que es que todo viene de la cumbia, se empiezan a inventar, literalmente inventar eh, la idea de, un, de que la cumbia es una música más ancestral, que es la que le da origen a todo y nadie sabe de qué está hablando. O sea, no, no hay ninguna referencia a cuál, de cuál música están hablando, sino que es una música ancestral de tambores y voces en el Caribe colombiano, por los orillos del Magdalena y que eso va desde más o menos desde el Banco Magdalena hasta Barranquilla, uh -huh. como que si en todas partes se tocara lo mismo. Y, y nadie sabe de qué música se está hablando, pero se genera un mito en el cual se supone que hay una cosa ancestral que es esa cumbia que nos identifica a todos y que nos une a todos. Y Delia Zapata Olivella saca, la hermana de Manuel, saca, saca en el 62 un artículo que se volvió muy famoso que se llama La cumbia en eh, síntesis de la nación colombiana. Y como decimos, eh, pues literalmente inventan la idea de que hay una música ancestral que es la que nos une a todos, pero como decimos nadie sabe de qué están hablando. A partir de ahí, aparentemente lo que sucede es que en toda Latinoamérica se empieza a decir que las músicas tropicales colombianas son cumbia y se empieza a generar toda una gran confusión hasta el día de hoy. Pero eh, creo que el punto principal es que cuando uno va hacia el comienzo de lo que fueron las orquestas de música tropical, realmente el, 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 la base principal para la configuración de toda esta música tropical fueron los porros. Y sobre todo con una relación muy fuerte con los porros de banda, o sea que si queremos quizás ver buena, en buena medida cuál fue como el, el, uno de los gérmenes, uno porque no es único, uno de los gérmenes de estas músicas tropicales, eh, no hay que buscarlo en las músicas de tambores y voces del Caribe, no hay que buscarlo en las gaitas ni en la flauta de millo, como nos ha dicho el mito toda la vida, sino que hay que buscarlo en las bandas de vientos habaneras, también se dio luego el mito, ya llamase hacia los años 70 de que la música de bandas venía de las gaitas y flautamillo, pero también sin, sin ningún tipo de soporte documental, ni hay muchas relaciones musicales, ni mucho menos relaciones históricas. Realmente la música de bandas tiene, un, tiene un, un origen que va más por otro lado. Las bandas tocaban, antes de tocar porros, tocaban valses, foxtrot, polcas, mazurcas. Realmente que, habría que mirar por otro lado esas orígenes de las bandas pero el, el énfasis que quisiéramos hacer es que si queremos entender ese inicio de las músicas tropicales en Colombia no hay que mirar a las gaitas ni al bullerengue ni al la temillo hay que prestarle atención a, a la historia de las bandas de vientos sabaneras
0: Sí, en ese mismo orden de ideas yo quisiera rescatar también eh, unas conclusiones con respecto a este, a este tema de la metodología y es que como decía hace un rato para poder estudiar estas músicas de, de, de eh, tradición oral, tenemos la grabación, pero tenemos todas estas eh, características difíciles del archivo, como un archivo de, de eh, digamos, objetos que fueron producidos por la industria discográfica, objetos realizados en serie que no tenían ese carácter documental, pero que nos sirven para tratar de, de, de analizar y mirar el pasado. Eh, hay que, digamos, organizar y re, repensar las maneras en que nos acercamos a este problema de la historia desde una diversidad de registros que no fueron pensados como registros, eh, digamos, para permanecer en el tiempo, pero que una mirada cuidadosa y que permita hacer estos cruces incluso con otro tipo de documentación permite mirar ese pasado de unas maneras que no podrían hacerse pues, con otro tipo de registros. Entonces es un poco la reivindicación también de, del archivo discográfico, del archivo de los coleccionistas y del saber de los coleccionistas.
2: Este, bueno, pues de verdad que enriquecedora conversación acerca de este interesante y vasto trabajo sobre los diferentes porros en Colombia que dejó cuatro productos complementarios publicados en cuatro discos. Eh, Carolina y Juan Sebastián, muchísimas gracias por estar en este episodio y a quienes nos escuchan les agradezco su atención.
1: No, muchas gracias a ti, Ana Alejandra, y de pronto, chévere, si podemos escuchar fragmentos de algunas de, de las obras que, que creamos en el proyecto.
0: Claro que sí. sí muchas gracias, muchas gracias por, la, por la invitación y sí, ojalá les gusten estos discos y puedan consultar la información en, lo, en el libro.